0: ¿Qué tal, chivermanos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este lunes 16 de enero de 2023. Bienvenidos a Notichivas, este espacio que ustedes saben es un foro abierto de chivermanos a chivermanos. Empieza la semana y, como siempre, con mucha actividad. ¿Por qué? Porque en aproximadamente 50 minutos, Chivas Femenil tendrá su segunda prueba del clausura 2023. Está en Aguascalientes. Tenemos claro reporte de uno de nuestros compañeros que está allá en la cancha del Estadio de las Centellas para este partido en el cual nuestras chingonas querrán seguir a tambor batiente con ese paso firme después de haber goleado a Pumas hace una semana en el Estadio Akron. Estaremos hablando claro que de eso y más. También platicaremos de, de lo que dejó el empate de Guadalajara-Varonil en San Luis del viernes pasado por la noche lo que sucedió, las áreas de oportunidad, y esto pensando en lo que viene este viernes, el Guadalajara debuta este viernes, este sábado debuta en casa, rarísimo, ¿no? Ahorita lo busqué y, y creo que no encontré hasta una jornada, hasta una jornada tres que Chivas juegue en casa, pero bueno, así está el calendario, hay que recordar el próximo calendario, pues Guadalajara tendrá jornada 1 y 2 en casa, ¿no? Chivas contra Toluca, recuerden Chivas hermanos, ya están los, los boletos a la venta, siguen también los Chivabonos a la venta, y les estaremos también platicando, no los voy a spoilerear pero tienen que estar temprano en el Estadio Bacron, van a pasar muchas cosas, tiene que ser la fiesta rojiblanca, eh, pero van a pasar, o sea, va, siempre queremos que sea una fiesta y más el Guadalajara gana, no como preámbulo, pero va a pasar algo por primera vez, y ya va a ser siempre algo previo al partido para... Para, como siempre, que la experiencia del aficionado en su asistencia al estadio Akron, previo al arranque del partido y la emoción de ver a nuestras chivas como local, pensando y apoyándonos para que siempre ganen. Pero, de una vez les voy diciendo, hay que llegar temprano. El próximo sábado, el partido es 9 con 6 de la, de la noche, frente a todos. ¿Vale? 9-10. 9-10. Pues ya me corregiste, pues ya, saluda, cabrón. ¿Cómo estás, mi rico? Sí, ¿va?
1: ¿Cómo están? Saludos a todos los hermanos. Sí, buenas tardes, ya a, a minutos de que empiece el partido femenil, pero sí, es nueve días el partido y sí tienen que estar temprano porque sí se vienen cositas, dirían, por ahí. Eh, un gusto saludarlos a todos los que se reportan ya a través de las redes sociales. Por acá vamos a estar leyendo sus mensajes. Eh, y sí, pues listo ya para, para ver a, a Chivas Femenil en una nueva jornada, ¿eh? La verdad es que pinta bien, eh, es, es, un, es un rival que además se le da a Chivas Femenil, así que estaremos hablando de, del tema.
0: También está Kiki Noriega, mi estimado amigo, compañero, hermano, bienvenido a Notichivas, ¿cómo andas?
2: John onda Fer, Javi, Rick? Qué gusto saludarlos en esta emisión de Notichivas, hay mucho de qué hablar hay muchos temas eh, que están en sobre la mesa, tanto hablando del equipo femenil que en un ratito juega, en 50 minutos juega ya en Aguascalientes, como del primer equipo del Guadalajara, también varonil, que jugó el pasado viernes y que el sábado debuta en casa, así que hay mucha información de la cual podemos echar mano en este Noti Chivas, y claro que puedes venir a platicar con nosotros, mandando un mensaje al Facebook de Chivas, manda un DM y ahí te diremos cómo entrar a platicar con nosotros.
0: Oigan, este, ¿qué quieren? ¿Quieren que ya vayamos con, con el reporte eh, eh, allá en Aguascalientes? Platicamos nosotros, ¿qué quieren? Usted, productor, tú dime, ¿qué quieres? Lo que tú, es este tu programa, tú hazlo, dime, ¿qué quieres? ¿Que ¿Ya mandemos? ¿Ustedes, compañeros, les parece? Pues sí, para calentar motores. Eh,
1: nada más, nada más, Fer, yo creo que es importante recordar a la gente que tiene que hacer su apuesta por el rebaño, no sé qué opinas Eso,
0: tú. Yo ya apostaste, yo ya aposté, ¿eh? hoy por Chivas Femenil, gana 3-0.
1: Es que sí, está, está interesante, son altas ¿no? las posibilidades de que Chivas haga varios goles, así que de una vez ahí está el código QR para que se metan a caliente.mx, más acción, más diversión y hagan su apuesta por el rebaño, escaneen este código, este que está aquí, vayan en este momento con su dispositivo móvil, escaneen el código y regístrense para que hagan su apuesta por el rebaño, el 3-0 suena bien. Eh, optimista también pero pues claro que tenemos alta confianza en que, en que se puede dar un resultado de ese tipo, ahí está entonces el QR el caliente.mx no me diste,
0: nada más me diste, así mira no me diste tu pronóstico
1: no aguanta, aguántalos al final, al final los
2: tiramos <risa> no
0: de una vez Bob. si le van a poner con consejo de mío, yo no soy ¿cómo dicen, Quique? ¿tipster o como dicen para... Tipster, sí. yo no soy tipster, pero pónganle 3 por 0 y apuesten por el rebaño en caliente.mx bueno, ahí está, ahí, está. ahí está, mira y sí, en los comentarios pónganlo a todos los que están conectados indistintamente en Facebook y en YouTube, con todo el gusto del universo, estaremos pongan su pronóstico de nuestras chingonas en cuestión de 45 minutos estarán ya jugando en la cancha de Los Rayos, allá en Aguascalientes Pongan los pronósticos con todo el gusto del mundo Los leemos, también lo, lo que quieran Preguntas, eh, saludos Lo que quieran, ¿no? Bueno, eh, ¿les parece para ir calentando motores? Pues vamos con reporte Allá en Aguascalientes Nuestro estimado Rodrigo Rodrigo López Está allá En Aguascalientes, vamos con él
3: Compañeros, pues sí Yo ya estoy aquí en el estadio de Necaxa Ya les traigo el once titular, así que ¿Para qué me lo guardo? Ahí les va La portería tenemos a Celeste Espino Por derecha irán a Camila Hernández Centrales serán Jacqueline Rodríguez Junto con Kimberly Guzmán Y por izquierda Damaris Godínez En la media nos encontramos con Cassandra Montero, Caro Jaramillo, Rubí Soto Y Jocelyn Montoya Y en punta, la punta de siempre, claro Boyi con Licha Ahí está el 11 para que nadie se los diga Para que nadie se los cuente Ahí está en las novedades, pues claro, es el cambio de Ana Camila, que era su primera aparición como, como titular con el rebaño, y Litsi Cerna que apareció en la convocatoria, así que podría tener minutos a lo largo del juego si así lo requiere el pato Alfaro. En punto de las 5, arranca. El partido, en México a través de, de Vix, en Estados Unidos a través de Dick, Vix Plus, y si no pueden por uno o por otra, chévere. Chévere. Sí, sí, más de las redes sociales de, de Chios. No sé si dijo de la alineación. No ahí se los estaremos llevando. No, pues ya dijo Muchas gracias. Entonces tú regresas, Kike, tú
0: regresas.
3: Ya Oye, aquí está
1: Javi, ¿no?
0: Aquí estás ya, Javi. Pero no, es que no nos ha dicho producción, a que producción nos diga.
1: Ya estamos, ya estamos. Ya estamos, ya estamos, saludos, ya volvimos. Ahí estuvo el reporte de Rodrigo López desde Aguascalientes. Enrique, la alineación de Chivas
2: Femenil ya la tenemos. ¿Qué te pareció? Sí, una alineación prácticamente idéntica a la del partido pasado con un solo ajuste, que es la lateral derecha. Entra Ana Camila Hernández, la joven del rebaño que recién debutó y que hoy tiene su primera titularidad como lateral por la derecha, la sacrificada de Araceli Torres, que juega en la misma zona prácticamente, repetimos, fue Celeste Espino, eh, Jacqueline Rodríguez y Kimberly Guzmán como centrales, Damaris Godínez y Ana Camila Hernández son las laterales, en medio campo nos encontramos a Cassandra Montero, a Ruiz Soto, a Caro Jaramillo, a Jocelyn Montoya, y arriba a y Iturbide y Alicia Cervantes, ese es el once de Chivas Femenil para enfrentar a las Centellas, el equipo que dirige Jorge Gómez, allá en Aguascal.
0: Pues está
1: Oye, la novedad, ayúdalo, sí. ¿no? Mira, digo, dale, dale, ya creo.
0: No, sí, de hecho justo, dale, es, estamos conectados, mi Rick. Eso le iba a preguntar a, a Quique y sobre todo a Javi, que tengo entendido que también ya lo tenemos conectado, ¿no? Producción, bienvenido, Javi Quesada, ¿cómo estás? Pues que es, me gusta, me gusta la oportunidad de, de o sea, del pato, ¿no? De, de darle a esta, a, a Nakami, ¿no? Esta oportunidad de, de, de seguirse mostrando. Recuerden que ella debutó el torneo pasado, tuvo actividad frente a Pumas un ratito, ahí sobre el final, en el estadio Akron, y, y, y sabiendo que puede jugar por fuera, ¿no? Porque ella también es, es, es central, en Sub 18 aparecía mayormente como central, pero no desconoce también jugar por fuera. Entonces será interesante, ¿no? Quique? ¿Ahí qué podemos esperar en ese sentido? En, en, en el movimiento, no sé si, 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 si nombre por nombre, eh, y también dependiendo, obviamente, de las cualidades, Puede haber cierta modificación que, obviamente, al ser un, como entrenador el Pato Alfaro, identificó algo que sí le puede dar Camila, ¿no?
2: Sí, te, también tendrá que ver con el tema de, de, de minutos a jóvenes. Eh, seguramente buscarán abonar a, a ese renglón. Eh, es una jugadora que Javi domina muy bien porque la ha seguido desde su proceso en Sub 18 y en las categorías juveniles de la estructura de fuerzas básicas en Chivas Femenil. Y que ya la hemos visto, la vimos incluso en el par en el primer partido que ingresó como mediocampista junto a Victoria Acevedo. Así que, pues ya demostró que es versátil, habrá que ver, es una realidad que hay una zona del campo que se le acomoda mucho mejor y habrá que ver en el máximo circuito, en la competencia más elevada, cuál es esa zona en donde ella puede eh, funcionar más al equipo y desempeñar mejor sus cualidades. Así que, pues es un buen punto de partida, verla como el lateral el día de hoy, después de que ya la vimos como central algunos minutos, y que también la vimos como
4: mediocampista en el debut de Chivas en ese torneo.
1: Creo que, que el hecho de que Chivas Femenil tenga una, una eh, importante, pues un importante récord sobre las centellas, sobre Necaxa, pues será, será buen momento para ver más minutos también de las nuevas caras de Chivas Femenil, está ya en la banca ahora sí Liz y Cerna, que es elegible para este partido y eso apareció como una de las novedades en la convocatoria para este compromiso y lo mismo lo de Carla Martínez no que ya, ya, ya la vimos jugar el partido anterior en el estadio Akron pero ahora está, eh, ahora está ya en la banca esperando, esperando minutos ¿Será, ¿será un buen momento para que veamos justamente a Carla y a Lizzie ya integradas en, el, en la dinámica de, del once
0: inicial? Sí, totalmente de acuerdo Rick pues bueno Ahí está la alineación con la cual el Pato Alfaro pretende que su equipo se lleve los tres puntos dentro de algo así de 40 minutos empieza la señal. Recuerden, eh, Chibermanos, el partido en México va por eh, VIX, ¿sí, no? Por VIX y en Estados Unidos por VIX Plus, ¿cierto? Cierto, recuerden, transmisión en México por VIX y en Estados Unidos por VIX Plus. Jornada 2 de la Liga MX eh, Femenil. Hay que recordar que las centellas cayeron en su visita a, a León, 2 por 0, así que intentarán, intentarán hacer algo frente a Chivas, un rival que se les indigesta bastante, como ya lo comentaba hace un rato, mi estimado Rick. Bueno, eh, iba, iba a leer comentarios, pero pues se me trabó. ¿Ustedes lo tienen? Ah, iba a leer comentarios, pero pues se me trabó el chat. A ver,
1: vamos a los comentarios. Aquí dice, saludos a todos los comentaristas, dice David Vázquez. Eh, Licha mete por lo menos dos goles, dice Ricardo Moreno.
2: Ojalá llevaría cinco en dos partidos, imagínate.
1: Sería una locura, ¿no? Empezar Ojalá. así ya.
2: Digo, ya sabemos,
1: ¿no? Ojalá. Lo, lo, lo que, lo, el tipo de garantía que es Licha ahí adelante, pero la realidad es que eh, hoy va de inicio, va con prácticamente, es la vez. Y corréganme si estoy diciendo alguna mentira, pero es la misma tridente de ataque, ¿no? Del, del partido anterior. O sea, con, sí, con los con Boy, con. Entonces, pues. Hay que recordar también que,
2: hay que recordar también que Gaby Valenzuela causó baja a media semana sí, en uno de los entrenamientos. Entonces, Gaby Valenzuela no es elegible para el día de hoy, tuvo muy buenos minutos entrando de, de cambio. Sus minutos eran para que fuera titular cada segundo de lo que resta del torneo, pero el día de hoy es baja por la lesión, así que eh, tendrá una carta menos en ataque Juan Pablo Alfaro, aunque hay que tomar en cuenta también que la, que la banca tiene jugadoras interesantes, de las cuales puede echar mano a lo largo del partido.
1: Y además es un cambio regular, ¿no? O sea, es una de estas jugadoras que casi siempre tiene minutos, que no hay casi ni un partido en el que no participe, que ya sabemos que termina siendo un eh, revulsivo poderoso para, para Chivas y el hecho de que de que Gaby esté y sea elegible, pero bueno, pues para este partido no va a estar. Y pues sí, ¿cuál sería la alternativa, este, Enrique, respecto a lo que tenemos en, en banca? ¿Quién pudiera ser la alternativa de, de Chivas Femenil? En, en este caso que no está Gaby.
2: Pues eh, como una alternativa está Isabel Casís, por ejemplo, está Ned Vázquez, está la misma y Cerna, que aún queda la duda de, de en qué zona de la cancha va a ser utilizada. Hay varias eh, jugadoras que pueden eh, cumplir eh, eh, cierto rol dentro del terreno de juego, es una baja sensible Gabriela Valenzuela, pero es temprano en el torneo así que creo que se puede suplir bien la ausencia el día de hoy recordemos que no fue titular en el primer partido así que pues en los botines de Jocelyn Montoya y Rubí Soto caerá ese peso y ese compromiso de jugar eh, por fuera en el segundo partido de Chivas Femení. ya casi tenemos al primero ya casi, todavía no, ya casi tenemos el primer aficionado que entra a platicar con nosotros antes de continuar con el Noticias, pero ahí están las alternativas que tienen el banquillo. Recordemos la baja de Gabriela Valenzuela. Le abre la puerta a un posible debut de Liz y Serna que entra en la convocatoria por primera vez con Chivas Femení.
0: Oye, Rick, mira, pa para que me sigan creyendo los chivermanos como, como... Dos datos matones. Chivas Femenil tiene 13 ganados y solo una derrota en su historial contra las Centellas. Va a empezar, ¿no? En, en Chivas, o sea, de, dentro de ese esa registro, los últimos 10 son triunfos y en 9 de esos colgó el 0. Y además, si quieren otro, si quieren otro, en todos los partidos, Chivas Femenil ha marcado al menos un gol contra las Centellas. Así que yo, yo que ustedes... Pronóstico es que va a haber goles y obviamente que Chivas va a ganar, ¿no? Yo no lo sé. Yo lo Pero,
1: sé. El, dato, el dato más cruel, digo cruel porque la verdad suena muy duro, Necaxa Liga, 15 partidos sin ganar como local. Eso es, eso es más de un torneo completo o sea, sin ganar ¿qué? en casa. Son, no, de hecho, de son son, hecho, son dos, siete, son dos torneos. 7 empates, empates y ocho derrotas. Ay, qué ¿Qué es más de dos torneos sin ganar en casa,
2: ¿sí? Uf. Es
1: una locura, es una locura y Digo, lamentablemente, para la causa de, de las hidrocálidas, pues hoy van contra uno de estos equipos que, que son considerados favoritos, ¿no? Desde el inicio, eh, afortunadamente para el Guadalajara, pues pinta que la mesa está servida, ¿no? Para que, para que sea una, una buena tarde para Chivas Femenil allá en Aguascalientes.
2: Oigan, y ya tenemos al primer Chivo Hermano, se trata de Francisco Ciprián Macías, por lo que veo es... Además de Chibermano, es eh, bicholover también, por lo que veo en su fondo, ahí en, en, en su casa. Así que le damos la bienvenida, Francisco, desde dónde nos escuchas, bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Desde Ciudad Guzmán, Jalisco. Está cerquita de,
2: de, de la Perla Tapatía, de acá de Guadalajara. Eh, ese, esa bandera de campeones de Europa 2016 revela tu gusto por además del fútbol europeo, por Cristiano Ronaldo y el Real Madrid, quiero creer, Francisco
4: es, es una reliquia, realmente, para mí es algo muy valioso, eh, me lo encontré en un pueblo en Portugal y en una tienda así bien X, me lo vendieron por 10 euros y es único, entonces valió la pena
2: entonces, entonces muy buen, muy buen eh, recuerdo el que tienes ahí en tu casa pero ahora vamos a hablar de Chivas de lo que de lo que te trajo acá. ¿Qué Pero, quieres platicar, Francisco?
4: Pues si vamos a seguir con el tema de Chivas Femenil, pues hay demasiado que hablar de la actualidad del, del, fútbol, del fútbol femenil. Si hay si, hay, si hay apertura, pues hay también muchos temas de. Lo
2: que quieras. Para mí
4: femenil, todo. Primero, primero, Quique, ya contéstame en Twitter, no seas malo. <risa> <risa> Hay que levantar un eh, Bueno, ¿no te lo de, mandó respecto...
0: decir,
4: ¿eh? no decir? ¿Qué? Te ¿Escuchamos, Francisco? Ok, Bueno, respecto a Chivas femenil, creo que ya Chivas femenil nos tiene acostumbrados a a los buenos resultados y es de esperarse hoy una victoria contundente. El Licha Cervantes va a estar encendida, ya la escuchamos que su propósito es alcanzar a Omar Bravo en la en la tabla de goleadores y pues está encendida faltaría ver a la refuerzo a ver si si ya debuta si ya la podemos ver a ver qué a ver qué trae a ver si ya esta comunión de de Licha y Boyi eh, ya puede dar este algunas eh, jugadas no sé este más en conjunto y ver cómo va evolucionando me parece que va a salir este espino a la portería ¿no? Cierto. Sí, es mucho futuro, aunque Blanca Félix pues es un emblema ya de Chivas Femenil, pero Celeste Espino tiene todo el futuro por delante. A ver si ya pronto la vemos en selección.
2: De hecho, ¿ya recibió un llamado o me equivoco? A mayor. A mayor, ¿Celeste? Uh, no,
1: no toda la 20, ¿no?
2: No estoy seguro si ya recibió un llamado o no a selección hace recientemente, pero estoy de acuerdo con Francisco en el tema de que Celeste es, un, es una gran arquera, es muy joven, y también en que Blanca, también siendo muy joven, ya se convirtió en un emblema y en una leyenda de Chivas Femenil, pase lo que pase en los próximos años, Blanca será recordada siempre en la historia de ese equipo, y sigue acá, y como lo vimos en los torneos pasados, hay una rotación de arqueras. No sé si este torneo la vayamos a seguir viendo, porque regularmente era uno y uno, uno y una, o dos, dos y dos, y al final pues Blanca se terminó quedando, por ejemplo, hace dos torneos con los momentos clave, ella terminó siendo titular en la liguilla y en momentos eh, bravos, así que, pues a ver, a ver qué es lo que pasa con, con el tema de la portería, que también hay mucha competencia, y también Carol Contreras, que no ha tenido minutos en liga todavía, pero que es una arquera que tiene mucho futuro. Pero venías a platicar otra cosa, Francisco, además de femenil, ¿o qué?
4: Bueno, tenía yo la curiosidad, porque an, a, analizando el partido contra San Luis, eh, noté que los cambios de Paunovic fueron como muy precipitados. Eh, no sé si, si le esté costando trabajo el analizar a los equipos, porque es nuevo, o le estén faltando recursos, o qué es lo que es, crean que usted, u, u, ustedes esté sucediendo con, con Paunovic, porque creo que un gran error en el partido contra San Luis fueron los cambios.
2: Yo no, sé si, yo no sé si el gran parte de la, del, del problema pase exclusivamente por los cambios. No lo sé, pero es que ya eso, hay cosas que nosotros, estando fuera del banquillo y fuera de la cancha en el momento de un partido en donde hay que tomar decisiones en caliente, decisiones muy rápidas, no, no, no sabemos a ciencia cierta cuál era la necesidad de, de por ejemplo, voy a decir algo, cambio de mozo por chapo. No sabemos cuál era la necesidad exacta. A lo mejor nosotros creemos no, necesitaba centros y, y quizá esa no era la, la realidad quizá necesitaba otro tipo de cosas entonces podrá, evidentemente es un tema a veces subjetivo el, el, la elección de los cambios y demás pero yo creo que el, el tema, el asunto es una opinión muy personal de por qué las cosas aún no están marchando quizá como vimos en pretemporada. Es un tema único y exclusivamente de, de adaptarse al, al, al a lo que pide el partido y a lo que pide también tu equipo. Y yo creo que Chivas va a jugar bien. O sea, hay hay recursos hay situaciones más bien que se rescatan y una de ellas es el tema del control. Yo recuerdo hace torneos que Chivas eh, sacaba partidos o a veces no podía ganar y había cierto descontrol. Chivas jugó todo el partido por la cuestión de la expulsión en el campo de San Luis. Quizás sin tanta llegada, pero la pelota estuvo ahí y luego te roban el balón y en la contra te agarran mal parado y la realidad es que San Luis pues no pudo generar opciones de peligro, salvo el disparo de Vitiño que pasó cerca, que al final de cuentas es un disparo de larga distancia. Y sí es una jugada de peligro, pero es una es una es una acción lejana. Yo creo que Chivas mostró buen control, no hay una buena, no hay un buen volumen de generación de llegadas, es una realidad y y Belko Paunovic ha hecho énfasis en a apelar a la probabilidad, si queremos meter más goles hay que llegar más veces nada más, o sea es, es, es un tema de, de probabilidad nada más y Chivas no lo ha hecho y, lo, y el mismo entrenador lo reconoce en conferencias de prensa ha sido muy autocrítico porque Chivas es el único equipo, salvo el León que no ha jugado que no ha recibido gol en el torneo es el único que no ha recibido gol y es el tercer lugar de la tabla general con cuatro puntos, evidentemente no es el funcionamiento que, que nosotros queremos nosotros que estamos fuera, ni que los jugadores quieren, ni que el cuerpo técnico quiere porque son autocríticos, pero el resultado te da cierta, cierto margen de maniobra para trabajar más cómodo, de que eh, a lo mejor no estoy haciendo las cosas como quisiera, pero me está alcanzando para sacar resultados, y conforme a la mejora, porque hay autocrítica y porque las cosas han, han, han sido así a lo largo de estos dos meses bajo el mando del, del, del serbio, yo creo que va a venir una mejora de pronto. Y pronto porque porque el, el plantel tiene la suficiente calidad para mejorar mucho y porque el cuerpo técnico también ya demostró que es capaz, Francisco.
1: Oye, y sumando nada más un poco a esto, digo, entiendo que, que, el, que el sistema, o más bien para uno es, es mucho de, de un sistema ya muy definido, ¿no? Los cambios realmente son de hombre por hombre casi siempre. Y creo que sí condiciona eh, primero lo que le sucede al Chapo, ¿no? Eh, al inicio del partido, que termina también, también saliendo, saliendo de cambio. Y después lo que sucede con Alexis, ¿no? Que ahí es donde, pues, que, eh, si bien el sistema es el mismo, pues las características de los elementos elegidos el inicio para ir por este partido, pues ya son diferentes, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Sí,
4: de acuerdo. Uh, dale, sí, bueno, no, dale, dale. Dale, dale. Ah, ok. Eh, justamente cuando entra el segundo tiempo se viene el cambio de Pavel por Lalo Torres y Cone Brizuela por no me acuerdo por, por el con eh, me parece que Alvarado, ¿Sí, no? ¿Sí? Entonces, cuando de, de Pavel a Lalo Torres, pues sí, son, aun, aunque los pongan en la misma posición, tienen características diferentes. Lalo Torres es más, más defensivo que, que ofensivo, entonces ahí se, ahí se ve un poquito... El, el, el cambio a lo que me refiero como precipitado y justamente cuando cuando pasa lo de Alexis eh, había tenido una jugada, buena jugada de Ronaldo Cisneros que lamentablemente no cae gol y, y justamente cuando lo de Alexis pues hay el cambio ahí que entra Cisneros y también el tepa por Ronaldo Cisneros pero como que le faltó más tiempo en la cancha a Ronaldo Cisneros entonces sí como que el por eso mi, mi, mi duda sobre sobre si los cambios fueron precipitados porque o, o no sé qué haya pasado ahí en el, en el tema. Entiendo lo del Chapo, el Chapo sí, pero ¿fue por la amarilla o fue por lesión? Eso fue lo que no, no me Fue por, el... por la amarilla. Ah, ok.
2: Sí, fue por la, fue por la amarilla y, y, y ahorita veía en el chat un par de cosas que me llaman la atención y una de ellas es Pauno no llega a la jornada 10. Y me queda así. Wow. De verdad. Es que, que. O sea, cada quien tiene su opinión, evidentemente, pero dos partidos fuera de casa, dos victorias o oh, una sí, victoria y un empate vi, sin goles. Sí, que, sí. Pero hay otro mira, tema. Hay otro tema también que quiero tocar antes de, de ir a lo siguiente y es cada quien tiene su opinión y es respetable. Yo creo. Y estoy casi seguro, más porque ya vamos sobre la jornada 3, que eso no va a pasar. Lo de Pau no llega a la jornada 10. Evidentemente, yo creo que no va a pasar. Porque hay un proyecto. No es un tema de, de no, ay, perdimos un partido aquí a la jornada 10, se va. No, no, no. Yo no creo que sea así. Las cosas tampoco deberían de funcionar así. Pero hay otro tema que es Víctor Guzmán. Que dicen, ¿por qué si el pocho ya está? ¿Por qué no lo usan? Bueno, hay un tema. Primero que nada, necesidades. ¿Qué necesidades tiene el equipo? Víctor Guzmán es, por naturaleza, un un mediocampista con una tremenda llegada. Víctor Guzmán es un atacante más jugando en segunda línea. Y Víctor Guzmán encaja perfectamente en un sistema en donde estés generando llegadas de gol, porque Víctor Guzmán te va a clavar gol en algún punto. Entonces, yo creo que eso es una cosa, eso lo digo yo. Lo que dice Belko Unovic, que es la realidad también, es mi trabajo es prevenir riesgos, tal cual. Estoy citando lo que dijo en la conferencia de prensa. Y Víctor Guzmán aún no está a tope físicamente. Llegó después no hizo pretemporada con el equipo. Y yo, siendo tan temprano en el torneo, ¿para qué lo voy a arriesgar? ¿Para qué? Si vas perdiendo 1 a 0, minuto 80, ahí sí, se trata de arriesgar, pero la situación no se ha dado para tener que arriesgar y lo está dosificando. Él dice que él es el encantado número uno, él sería el encantado número uno porque Víctor ya estuviera al 100% para poderlo utilizar desde inicio, que jugara a los 90 minutos, pero no está. No está, ¿para, qué lo vamos en, ¿Para qué lo van a empezar a, a exponer en la jornada 1 y que en la 2 ah, se sobrecargó o ah, no, pasó X cosas? Dios guarde. Hay que tener entender ese tipo de temas también. Por ello, Daniel Ríos y Víctor Guzmán no han tenido la participación que todos quisiéramos. Ese es un tema
4: también. sí Bueno, el, respecto al comentario de que no llega a la, a la fecha 10, creo que de parte de la afición la mayoría... Lo que ya no hay es paciencia. Entonces, y este proyecto requiere de cierta paciencia. Se ha visto mejoría, sí, pero creo que tendríamos que también nosotros como afición estar en ese término medio entre paciente y exigente, tomando en cuenta los torneos anteriores, los resultados que se habrían dado. Y creo que Paunovich tendría que terminar el torneo sí o sí, mínimo, a, a, bueno a, a menos que haya una catástrofe, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Oye,
1: oye, Francisco, ¿desde dónde te conectas? Ciudad Guzmán, dijo, ¿no?
0: Ciudad Guzmán. Ciudad Guzmán. Cierto,
1: cierto, cierto. Entonces, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué hacemos, que? muchachos? ¿Qué hacemos, muchachos?
2: ¿Tú ¿Qué dirías? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
0: ¿Ofrece? No, a ver, vamos a preguntar, mi estimado eh, Francisco. No, ¿Asistes normalmente al estadio? ¿Tienes chivabono? ¿Siempre compras? ¿Pensabas venir contra Toluca o no?
4: Cuando fue la época de Almeida sí era muy recurrente que fuera al estadio. Ya a partir de, del 2018 hacia acá voy una o dos veces por torneo. Ya por cuestiones de trabajo, proyectos y lo, que, y lo que he venido haciendo, pues ya no tengo como la misma libertad que tenía antes de tener libre los fines de semana. Pero sí, o sea, sí fui bastante <risa> veces.
0: ¿Este fin de semana lo vas a tener libre o
4: no? No, tengo trabajo. Eh, ahí estoy claro. impulsando unos proyectos en YouTube y tenemos aquí chamba, entonces no me va a tocar. Hasta tengo planeado el, cuando va a ser fecha doble. Este, me parece que es claro. contra Tijuana, en febrero. Está bien. Que es entre no, semana. Te y
0: dar, ahí te, te íbamos a dar boletos, pero qué bueno que haya chido, hermanos, como tú, que dicen, no, la neta, pues no puedo y que lo aproveche alguien más. Pero sí, ya tengo mi estimado... Guapo
4: para la próxima
0: sí, para la próxima seguro, mi estimado Francisco Ciprián, te agradecemos mucho tu conexión, te mandamos un abrazo muy fuerte oh, bien, bien. y ahí estamos, gracias
4: gracias a ustedes
1: cuídate ahí
0: está.
1: oye Francisco Francisco Ramírez en en los en, en, en el chat dice, vean mis mensajes por favor, si es mi prima es otra caro, espero su debut
2: ojalá que sí ya, yo, yo, yo también estoy al servicio del, 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 del chivermano que viene a platicar con nosotros, así que ya le contesté a Paco Ciprián ya me había mandado un mensaje y no lo había visto ¿eh?
1: eres un ah. tirano, Enrique agrandado no, Oigan, no lo
0: yo había visto vez, yo quiero, quiero dejar un tema sobre la mesa este, para todos ustedes hermanos y lo platicaba hace rato en, la, en Verde Valle ahí en la oficina con, con Kike y con, con Rick obviamente todos queremos que Chivas gane, y tiene razón eh, eh, Francisco, ahorita que se conectó la afición ya no tenemos paciencia, claro que tienen razón y, y sí, o sea, los torneos anteriores de Chivas pues no se hicieron bien las cosas ya sabemos, no tenemos por qué regresar ya lo sabemos toda la historia, y evidentemente no hay paciencia, sí, que estamos en un proyecto nuevo, sí, que hay aires nuevos sí, y que el proyecto apenas está empezando a caminar también, entonces ¿a dónde quiero ir? Nada más pensemos en algo, o sea, el hubiera me queda claro que es de, de, de pen tontos, ¿no? Pero, y si Chivas hubiera empatado en Monterrey, o sea, de los cuatro puntos, el uno era Monterrey y en San Luis se hubiera ganado, ¿estaríamos pensando en lo mismo? Nada más se los dejo, se las dejo, de tarea. nada más piénselo, ¿no? Pensando, y, y, y agreguen en lo que Kike les dijo, oye... Somos el único equipo en dos jornadas que no ha recibido gol, de toda la liga, salvo el León, que no ha jugado ni uno de sus dos partidos, apenas va a jugar hoy, el primero de ellos, eh, pues por diversas razones, no ha jugado, no tiene goles eh, en contra, pero Chivas de todos los equipos es el único que no ha recibido gol. Y además, no contra Monterrey, pero ya defensivamente el equipo contra San Luis fue lo, parte de lo que vimos en la Copa Sky en la pretemporada, que es muy difícil que le generen jugadas muy claras de gol, salvó un tiro cruzado muy potente de Vitiño en el segundo tiempo, no recuerdo más y bueno, pero a lo que voy es, piensen si hubiera sido al revés, punto. Otra cosa, un tema que no quiero dejar pasar, ahorita que estaban hablando del pocho y sí y chivermanos todos los que diciendo, ¿por qué están hablando de varonil si está la previa femenil? Ahorita retomamos el tema femenil y esto es, esperamos que ustedes lo entiendan, este este programa parte de, de de su cometido es un foro abierto de chivermanos para chivermanos. El chivermano que entró quiso hablar de primero de femenil luego de varonil, entonces pues, hay que también respetar a quien sí se quiso conectar y puso el tema sobre la mesa. Así es, es abierto para todos. Si quieren hablar más de femenil, conéctense y hablemos más de femenil, ¿no? Pero bueno, voy a tener que hablar de varonil porque ahí estaba, véanme, miren miren, 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 Aquí estaba un tema sobre el Pocho. Ricardo Guzmán, Tutucayo mi Rick en YouTube pregunta, oye hay reportes, bueno hay pregunta dice, ya hay reportes de que el pocho se regresó en su propio coche de San Luis porque ya está enojado, en una jornada dos <ríe> <ríe> y que no lo pone ese técnico menso a jugar así está el comentario de Ricardo, bueno siempre eres un palero,
1: Yacari, palero, soy un
0: palero, ¿no? soy un palero, ahí está, <ríe> ahí está bueno chicos, hermanos, para quienes no lo saben y no tienen por qué saberlo, yo de parte de, del equipo de comunicación, yo asistí a San Luis. Esos reportes que dicen que el pocho está enojado, falsos, se los estoy diciendo, falso, absolutamente falso, con todas las letras y palabras. Donde lo hayan leído, donde lo hayan escuchado, falso. No se regresó, efectivamente, la, la verdad a medias, contada como quisieron, se regresó por su cuenta, sí se regresó por su cuenta, cuando terminó el partido, en el vestidor, Belko Paunovic y su cuerpo técnico, después de haber hablado netamente de, 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 del partido y de lo que le tienen que decir a tal, 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 términos generales e individuales, y lo que espera de ellos la próxima semana y lo que se va a trabajar, dijo, señores, tienen fin de semana libre, nos vemos el lunes en Verde Valle. Bueno, algunos jugadores como el Pocho Guzmán, como el Cone Brizuela, como Carlos Cisneros, dijeron, bueno, pues yo, ok, entonces hasta el lunes... Pues agarraron, dije, yo me voy por mi parte, no me voy por mi cuenta, avisan al secretario técnico de seguridad y al grupo técnico, oigan, no me esperen, no sé qué, yo no me voy con el equipo. Punto. Nada más. Eso fue. No pasó nada más. Que no les cuenten lo que no fue. Así que les reitero, para el comentario de, era Turtocayo, tu pero se me... Creo era Guzmán, Ricardo Guzmán.
1: Ricardo Guzmán, correcto. Los
0: supuestos reportes de que el pocho Guzmán está enojado en fecha 2, falsos, falso. Ok, ¿qué sigue? Recuérdanos, recuérdenos la alineación
1: de femenil. Sí, mejor regresamos al tema femenil, porque ya te vi que te, te alebrestaste, ya se calentó. Te se calentó.
2: Bueno, la, la alineación de femenil, la repetimos rápidamente, es Celeste Espino en el arco, Ana Camila Hernández es la única novedad del 11 como lateral por la derecha, Kimberly Guzmán y Jacqueline Rodríguez como centrales, eh, Damaris Godínez, lateral por la izquierda, Casandra Montero, eh, junto a Rubí Soto, Jocelyn Montoya, eh, Adriana Iturbide, Alicia Cervantes en, en el ataque. Ese es el 11 que tiene Chivas Femenil para esta eh, tarde allá en Aguascalientes. El partido está próximo a iniciar. Está a menos está a quince minutos de arrancar, así que pues esperemos que sea un, un buen partido. Ah, y se me pasó Caro Jaramillo también, evidentemente, en el 11 Creo que no la mencioné, así que ahí está
1: y ahí está sí, elegible Litsi Cerna que ya fue convocada que ya llegó su transfer ya puede jugar con Chivas femenil sí. hoy y eh, bueno lo, lo que mencionabas no la novedad de, de Ana Camila Hernández ahí en la en la lateral Salud. mira ahí está nuestro camarada claro que sí
0: quiere participar por boletos dice el güey para que vean que estamos en vivo Oye, pronóstico ya, ya para irnos y, y que quien recordarles, siguen preguntando en los chats, eh, Rick, Quique, ¿por dónde pasa el partido ahorita de femenil? Recuérdenlo, en México por VIX, en Estados Unidos por VIX Plus, el Centellas contra Chivas Femenil de la jornada 2, allá en Aguascalientes, por VIX en México, VIX Plus en Estados Unidos.
2: ¿Qué más? Antes de irnos tenemos chiverbano, ¿no, Quique y Rick? Sí. Tenemos un chivermano, no sé, no, no, la producción no nos ha pasado el, el, el nombre todavía del, del chivermano.
1: Bueno, en breve vamos con él.
2: Ya podemos pasar con él, entonces, pues que se presente el, nuestro querido hermano. ¿de dónde nos escucha? ¿Cuál es su nombre? ¿La escuchamos? No lo escuché. ¿Ustedes sí lo escucharon? Hola, ¿me escuchan ahí? Está. Ahí, sí. ¿Qué tal, ya, ya te Fer? Escuchamos.
5: Te vi en San Luis. Te vi en San Luis cuando te estabas mojando ahí en la regadera.
0: Ya, que estaba, ju estaba justo en Otichivas, ¿no? Que estaba quedada y ¡Oh, Sí, exacto. <risa> exacto, exacto. Ahí me fui con mi esposa y la verdad, este, eh, dale, dale, le, le dale. sufrimos con el frío. Oye, ¿qué tal el frío? Eh, para, para los obviamente los que no estuvieron ahí, no sé si lo, lo comentaron en la transmisión, eh, cuando empezó el partido, estaba por ahí de 7, 8 grados. Cuando terminó el partido, estaba a sensación térmica de un grado. El frío estaba... Oh. Eh, ¿Verdad? No, que nos diga mi estimado Francisco, ¿sí o no, mi Francisco?
5: Sí, y, oye, y es la primera vez desde hace tiempo que se me ocurre llevar a mi esposa al estadio y pobrecita, nos tocó tanto frío y aparte de todo, por más que yo le presumía que mis chivas iban a jugar muy bien y que iban a salir con, con otro estilo de juego, pues nos dimos una aburridota, y ¿sabes qué? Más que nada fue frustrante, porque veíamos, yo sé que quizás es la idea de juego, pero son muchos pases laterales, 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 y sin nada de profundidad, yo, yo creo desde mi perspectiva, que sí fue un error haber sacado a Pavel, este, el hecho de que puro centro, centro y centro, pues San Luis feliz, ¿no? O sea, con, con centrales altos y el portero como Baroero, pues la realidad es que le pusimos muy fácil el, el partido. yo Eso es lo que yo opino, como dice bien Enrique, pues bueno, el entrenador tiene otras cosas que, que ver y demás, pero la realidad es que yo creo que sí, sí se pudo haber hecho más en el partido, desde la tribuna se veía la verdad frustrante, el nene no puede levantar un centro, la verdad, eso sí, que trabaje mucho, porque no podía levantar un centro, o sea, era, era desesperante, y pues así como, ¿no? Y Ronaldo, por más que se votaba y hacía su esfuerzo, pues no, no no se pudo, este ojalá ya le den oportunidades, evitas a, a, yo le veo futuro a ese chavo, se me hace que es buen jugador, y también cambiar, le decía a mi esposa, pues ya siempre yo he sido, la, te, les soy honesto, yo siempre he sido los que ha estado, estado muy enojado con el equipo, con la directiva, se me hace que un equipo como Chivas tendría que tener mucho mayor inversión por lo que dicen que generan en transmisiones de, de televisión, este, de ser el equipo más grande, del que vende más playeras, qué sé yo, uno espera que eso se, se vea en refuerzos de calidad y ve uno un Tigres que invierte 14 millones, o no sé, 12 millones trayéndose al, al delantero de Pachuca, y dices, oye, ¿por qué Chivas pues no hace un esfuerzo por traer los mejores jugadores? Yo entiendo que ahorita este, estamos con un buen equipo, y voy, voy a cambiar para esta temporada un poquito mi, mi forma de ver el equipo, vamos a apoyar este, vamos a apoyar con todo, se me hace un proyecto bueno desde mi perspectiva, también están saliendo jugadores que, la, que no daban para el equipo o sea, lo que hizo el Chelito Saldívar, lo veía que se estaba matando contra Chivas en el partido contra el, el, en San Luis, cosa que, que Michelito pues, le echa ganas y todo, pero no era lo que necesitaba el equipo. Este, Están saliendo jugadores que no estaban rindiendo, y eso me gusta. Se ve que, que está trabajando el equipo, ojalá ya nada más el cierren con esa oportunidad que requieren los chavos. O sea, yo te he puesto que si a la afición le dices que vamos a jugarnos con chavos y que vas a dice y, y que va a Sebas y que le van a dar oportunidad de Organista y aparte Lalo Torres, se ve buen equipo. Es buen equipo, ojalá lo aprovechemos. O con un buen refuerzo todavía ha estado mejor, ¿no? Se te traes a, a, a un buen... allá el medio que está pendiente, que se quiere ir y no se quiere ir de Pachuca. Pero la verdad, yo, yo, yo confío en, en el equipo... Pa, eh, Pauno me decepcionó un poquito el contra San Luis, no sé por qué cuestión, Este, pues si llevas a Poncho y si llevas a, a, a Ríos, pues los llevas porque van a jugar, si no para qué, o sea, pues no los quieres arriesgar, pues no los arriesgas, pues no los lleves, o sea, era un partido para el Pocho, pero bueno, este, era eso mi comentario, ya
2: no los dejé hablar. <risa> eh, pa, pa. Parto contigo del, del tema de que no fue un buen partido. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que no fue un buen partido. Yo, Fer y Ricardo lo saben. Primero que nada, a mí me gusta primero que me gusta el entretenimiento, me gusta el buen fútbol, antes incluso que el fútbol. Y, y ya a mí no me gustó, pero hay un tema de, de, enten, de, de, de entendimiento de que, de que esto apenas empieza también. Es poco el tiempo. Eh, evidentemente, yo también algo de lo que soy partidario, de lo que tú hablas, es los jóvenes. Yo aquí muchas veces he dicho en Noticias Chivas que la cantera tiene X cantidad de jugadores muy, muy buenos y siempre me dicen que estoy vendiendo humo, que se necesitan refuerzos sí o sí, que los, los jóvenes de Chivas son muy buenos, es la mejor cantera de México, no tengo ni una, ni una duda. Y, y hablando del, del tema del de, de cómo cuidar o no un jugador, el, el, si, ¿para qué los llevas si los vas a cuidar, los vas a proteger? El protegerlos no se trata de, 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 de no llevarlos, se trata de que no puede, de que no considera el cuerpo técnico y, los, y las pruebas de rendimiento a lo mejor semana a semana o que no está para 90 minutos. Puede jugar, sí, puede jugar, pero yo no creo, al menos yo, Enrique Noriega, que el partido se acomodara para alguno de los dos. Primero, porque Ríos es un centro delantero y el balón no llegó al centro delantero. Y segunda, porque Víctor Guzmán es un jugador para llegar al área y el balón no llegó al área. Por eso yo creo que la, la necesidad de, de los dos. No, yo no la comparto, al menos, creo que son grandes jugadores, sí, pero con condiciones para no para ese partido. Y otro de los temas que también eh, a mí yo no comparto del todo, y no solo con Chivas, sino con cualquier equipo, es que creo que existe una, una negación total a los pases laterales y los pases hacia atrás. Evidentemente, hay equipos que el, el 100% de las ocasiones se les indigesta generar jugadas de gol por falta de algún perfil en el terreno de juego por falta de algún mecanismo, y eso es un problema, pero yo creo que lo de Chivas también pasó porque San Luis jugó con los 10 que tenía disponibles en su área y ahí, yo creo que meter un pase hacia adelante sin sentido que es prácticamente firmar una sentencia que lo vas a perder en dos segundos más es tirar el, la posición a la basura y hay, un control, y hay un control que se tiene que tener, para mí el pase atrás, cuando llegas a línea de fondo y tiras un pase atrás, o llegas a tres cuartos y tiras un pase atrás, para mí es súper importante ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Cuando Alexis arrastra a un jugador 40 metros en horizontal y lo va siguiendo otro, ya cargue a dos jugadores. Ahí es donde el balón tiene que ir atrás, porque ya jaló a dos. Un jugador de nosotros jaló a dos. Entonces yo creo que el pase lateral, estoy de acuerdo contigo, a veces nos, nos, nos enfada, nos aburre porque dices no, no van hacia adelante. Pero a veces yo creo, a veces, y creo que este partido era el caso en particular, también, comparto con, contigo y con los que piensen que se tuvo que ganar, yo también creo que lo tuvimos que ganar, como sea, pero lo tuvimos que haber ganado, no se ganó, pero el pase, el, el tema de que Chivas haya, sido, haya parecido lento, parecido, porque una, no creo que sea lento el equipo, pareció lento por tanta gente, o sea, a ver, intentar ser vertical ante un equipo que se va a encerrar atrás por tener uno menos es prácticamente ponerte la cuerda tú solo en, en, en pleno partido, así que yo estoy de acuerdo con, contigo, entiendo también el tema de, de que, no te, de que no, te, no te genera, no te emocionaste en el partido lo vivo, lo, te digo la verdad, yo lo viví igual que tú no me gustó el juego me encantaría que Chivas jugara mucho mejor porque te digo, al final de cuentas yo Enrique Noriega veo el fútbol como debe de ser como un entretenimiento y a mí no me entretuvo el partido del todo y, y, y ojalá que las cosas mejoren Francisco, estoy contigo en, 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 en varios de los puntos que diste en el tema de los refuerzos ahí, ahí sí no sé porque como no conozco tanto del, del tema de los números y demás ahí ya no me meto, no, no, no lo conozco del todo y sé también que a Chivas le venden carísimo, eso, eso es una realidad, que deberían invertir más, eso ya no lo sé, entonces yo concuerdo contigo en muchos puntos Francisco Sí,
5: igual, igual. Y esta temporada voy a cambiar ahí mi, mi, un poquito mi, mi postura. <ríe> vamos a apoyar, a ver, va, vamos a apoyar, a ver cómo nos va. Este, yo creo que va a ser un buen torneo. Este, y vamos a apoyar con todo. ¿eh? Y pues nada, era eso, saludarlos. Yo sí sigo pensando que, que lo que genera Chivas, tan solo por ver lo que es Chivas debería de verse retribuido en, en jugadores en, en, en más en más esfuerzo, en más refuerzos. Pero bueno, eso es, eso es una forma de ver las cosas. Este, también veo que se le invierte mucho en tapatí, o se le invierte en Chivas femenil, se le invierte, es, son otras cosas. Quizás quizás ahí el consejo sería que a Mauri dijera, "Oye, ¿sabes qué? Este, pues ahí está la lana, hombre. Pues nada o no traemos broncas financieras, porque todo el mundo dice eso, ¿no? Que a Mauri tiene broncas y que por eso no invierte y demás." Quizás decir, oigan, ¿sabes qué? Sí hay broncas, pero pues aguántenme poquito, ahorita nos la vamos a rifar con los chavos, y te apuesto que la postura de la afición sería esa, Este, te van a apoyar, somos muy nobles, la verdad la afición de Chivas es bien noble, y queremos mucho al equipo, por tradición, por lo que tú quieras, pero pues así somos, entonces ojalá, eso no nos quita que tengamos que ser exigentes, ¿no? O sea, también ya un, un, un título sí. cada 10 años no debe de ser, ¿verdad? Eso, eso está mal, lo sabemos todos, ¿no? Pero
0: bueno. Y eso, mi, mi estimado Francisco, eso que jamás se nos debe de quitar como aficionados, la exigencia,
2: eso jamás, ¿eh? Jamás. Sí, sí, sí. Y, y también, yo, yo también entiendo el punto de, de que la afición de Chivas quiere mucho al equipo, por ello apoya tanto. Y también, créeme, Ajá. esto es lo pienso yo, esto es lo que pienso yo, Enrique, una vez más. Chivas también quiere a la afición y por eso en esta plataforma oficial que te, se transmite en las redes sociales de Chivas tal cual, se te da el espacio Francisco a ti y a toda la gente, para que vengan a decir lo que ustedes piensan, porque a veces se piensa que acomodamos tú vienes a decir que el equipo no invierte y se vale, se vale pensar eso se vale venir a decirlo con nosotros y qué gusto que haya chivermanos como tú Francisco, que vienen y se ponen a platicar con nosotros de lo que piensan en, de, del, del equipo Sí, sí era
5: eso y les se les agradece la apertura y pues bueno, pues este ahora yo, yo soy de Aguascalientes, no pude ir al estadio porque a mi esposa pues le van a sacar una muela y me tuve que quedar con los niños lamentablemente, pero bueno, este aquí apoyando con todas a a las a las chingonas, como dicen ustedes, ¿no? Sí. Y a
2: darle, a
5: darle, eh. Este, pues ah, nada,
2: era eso agradecerles. Oye, pero, pero qué bueno que te quedaste en casa,
0: ¿eh? Porque si no, qué bueno, primero, primero lo primero. Sí, si no, nos toca regañada. <risa> Un saludo, bueno, Francisco. Es, Francisco. Gracias por
5: habernos Nada, publicado. saludarlos. Y yo, yo, yo sí voy a Guadalajara, ¿eh? Ah, ¿verdad? sí. Aprovecho.
1: Ah, mira. Sí,
5: yo sí soy cada cada mes, este, por lo menos cada una vez al mes, no, ca no cada 15 días, porque pues es, es caro ya, este pero cada una vez al mes sí vamos, así que si, si tengo que participar o algo por mis boletitos, pues nada. Yo ahora no, también les decía no,
1: no, 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 no.
5: que deben de cambiar un poquito, que deben de hacer, ya no se pueden las banderas, pero si de algo yo me enamoré de, 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 de las chivas es cuando entras al Estadio Jalisco y ves lleno de banderas, ¿no? Era un colorido impresionante cuando entras de niño... Y veías eso, ¿no? Ahora la verdad es que es, es para los niños ya un poquito más frío. O sea, ya, ya los niños es más difícil tenerlos en el estadio y que, que tiene que meterle uno más, explicarles más que chivas para que se enamoren. Pero.
1: Pero, claro, pero banderas sí, sí se puede chico, usar, banderas. Pero, nada, más, nada más el tema es, es, es como, pues, este. El, el plástico. El, 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 el plástico. Ya ves, la, ya ves ah. lo
2: que es que se tienen que tomar medidas drásticas ante las cosas que pasaron, las barbaridades que pasaron sí, torneos atrás sí, sí. sí. sí pero sí, banderas sí, sí se, sí, se pueden no, alguna,
5: o sea. alguna cuestión que ustedes generen para que le den más colorido al, al, al estadio eh, dentro de, para los niños bueno. no sé, globos, cartulinas qué sé yo, que les enamore a los niños creo que, que no descuiden la parte de los niños, porque uno como sea pues ya uno está en cierta edad ya más maduro, pero los niños hay que aprovecharlos
0: ¿eh? los, ese ¿tú, era ¿tú mi tú comentario mi estimado Francisco, mira más dos cosas rápido antes de irnos porque ya va a empezar el partido de femenil y hay que ir a ver a las chingonas dos cosas, ya tienes tus boletos, ahorita Rick te, te va a decir eh, para que vengas el sábado ¿no? A, a apoyar contra Toluca y hablando de esa experiencia del aficionado pues esas son eh, lo de que si banderas o no, desgraciadamente esos protocolos son de la liga, o sea ahí sí no son de Chivas, de que no, Chivas prohibió, no, o sea ahí sí son protocolos de la liga pero eso no, no quita que Chivas busque otras alternativas por lo que te invitamos a que este sábado llegues temprano, porque el miércoles vamos a dar muchas más pistas de lo que va a suceder va a para la experiencia justo del aficionado. Y, y viene este bien, eh. Viene, viene muy bien. bien. Ahorita ya. ¿Tú tienes tus boletos para el sábado para que vengas de Bosquecalle? Al fin que son que hora 45 manejando de allá, si no te sí, ma
5: Máximo dos horas y ya ahí estamos.
0: Ves, ahí estás. Pero llega temprano. Y, y luego, me platicas, luego me, me, me platicas qué tal la experiencia del aficionado. Viene, o sea, va a ser esto el, el, el inicio de algo muy, que va a ser muy tradicional y muy de venir al estadio Akron a apoyar a las chivas a partir de este sábado y en adelante. Ahí me, ahí, ahí me contarás de la experiencia.
1: Rick, dale, dale los boletos. Ya está, ya está anotado, ya está Francisco, tienes tu paso doble para que, para que nos acompañes este sábado acá nos vemos en el Estadio Akron y vale. este, ahorita la gente de, que te ayudó a conectarte a esta sala, te, ellos mismos te van a dar todos los datos para, para que puedas venir al, al partido
5: Dale, pues ir a ver a las chivitas, mujeres Ahí dale. está,
1: excelente,
5: un abrazo
0: Para ti, ti, para gracias. tu esposa que se recupere, y bueno Quique, Rick, Chubermanos, nos vemos Vamos. que ya empezó Femenil, vámonos
1: Vamos a ver a la femenil. Adiós.